0: Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden." um den Trauenden von Zion zu verleihen, dass sie ihnen Kopfschmuck statt Asse gegeben werden, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Amen. So hat Gott so hat Jesus seinen Dienst angefangen in Lukas 4. Das ist der Auftrag unserer Gemeinden, die frohe Botschaft zu verkünden, dass Gefangene frei werden und Kerkertüren aufgehen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Birgit Körner-Adetunschi. Ich bin in Winnendenhöfen aufgewachsen, habe eine Zwillingsschwester, ein Eier, wir werden oft verwechselt. Ähm, noch heute werde ich mit dem Namen meiner Schwester angesprochen oder sie mich. Da gab es schon ganz schöne Geschichten. Und ähm, ja, ich bin verheiratet mit mit äh, meinem äh, mit Martin, der ist kommt aus Nigeria. Und das ist auch nachher ein großer Teil meiner Geschichte, weil das ganz viel mit meiner Geschichte zu tun hat. Ich habe zwei erwachsene Töchter und bin inzwischen schon Oma und werde im September zum zweiten Mal Oma. Ich fühle mich gar nicht noch so alt, ich fühle mich eigentlich eher wie 35 und bin auch gesünder, als ich, mit, als ich mit 35 war. Das werdet ihr nachher auch in meiner Geschichte hören. Ja, wir haben von Stefan und Dome schon ihre Geschichte gehört und habe ich gedacht, Mann, bei denen ging es so glatt, so glatt ging es bei mir nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich werde jetzt nicht so diese glatte Geschichte erzählen, das werde ich nur am Anfang ganz kurz machen und dann möchte ich eigentlich mehr an einem Bibeltext arbeiten, wo uns drei Glaubenswachstumsphasen aufzeigt, anhand meiner Geschichte. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, evangelische Kirche und Kindergottesdienst war gang und gäbe, Missionsabende, Evangelisationsabende, damals gab es noch viele Zeltmissionen. Und als ich dann älter war, habe ich die Bibel selber angefangen zu lesen mit zehn oder zwölf Jahren und habe immer gedacht, naja, ich lese in der Bibel, also Neue Testament erstmal natürlich, ich lese in der Bibel Dinge, die sehe ich in der Kirche nicht. Und war irgendwie frustriert. Ich lese in der Bibel Freude, Friede, Herrlichkeit, Versorgung. Und ich sehe nur Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit, keine Freude in der Kirche. Und so habe ich schon ganz früh angefangen zu suchen, was, wer Gott bist du wirklich? Wo bist du? Wo bist du in unserer heutigen Welt? Ich sehe dich nicht. Ich sehe, sonntags geht man in die Kirche und dann lebt man wie jeder andere. Ich sehe keinen Unterschied in dieser Welt. Und es hat mich frustriert und verärgert. Und so bin ich auch nach der Konfirmation im Jugendkreis, erst war ich bei MCVJM, da haben wir Spiele und sonst was gemacht. Es war mir zu wenig. Egal wo ich war, es war mir zu wenig. Und dann bin ich in eine Situation gekommen, wo ich Gott wirklich hinterfragt habe, wo ich gesagt habe, Herr, ich 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 möchte eine Antwort, ich brauche eine Antwort. Wer bist du wirklich? Wollte auf. Ich habe damals schon vier Jahre gearbeitet in meinem Beruf als medizinisch technische Assistentin und habe dann Bibelschulen besucht. Ich bin ziemlich gesetzlich aufgewachsen. Das darfst du als Christ, das darfst du nicht. Das gehört sich nicht. So benimmt man sich nicht als Christ und Immer nur, du musst, du musst, du musst. Und so habe ich mich bei, mich bei Bibelschulen beworben, war Gastschüler in meinem Urlaub, eine Woche. Und von beiden Bibelschulen habe ich erstmal vier Seiten, eine Liste bekommen, was ich alles darf und was ich nicht darf. Und habe ich gesagt, das brauche ich nicht, das hatte ich jetzt 23 Jahre, brauche ich nicht mehr. Und mein Schreien zu Gott war so groß. Und nach einem Nachtdienst, wir hatten 24 Stunden Dienst im Krankenhaus, bin ich Sonntagmorgens gelaufen und habe, so wie Domi letztes Wochenende, letzten Sonntag ja gesagt hat, wenn wir Gott herausfordern, wird es schwierig. Gell? Und ich habe ihn herausgefordert und gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, entweder kriege ich heute eine Antwort, auf welche Bibelschule ich gehen soll, oder ich schmeiße alles hin mit dem Glauben, dann bist du für mich tot. Das war ein sehr riskantes Gebet, aber Gott ist treu. Mittags, ich gehe nicht so weit rein, weil ich dieses Thema nicht so groß machen möchte. Mittags habe ich Besuch bekommen. Die haben mich noch nie besucht. Und die haben gesagt, Birgit, du musst auf eine Bibelschule gehen. Da habe ich gesagt, ja, ich will ja, aber ich finde keine passende für mich. Überall kriege ich eine Liste, was ich tun will, tun muss und darf und nicht soll. Und habe ich gesagt, du musst nach England, Cabernway, Fackelträder. Und ich hatte meine Antwort. Ich habe mich dort beworben, ein Brief kam zurück, wir freuen uns auf dich, herzlich willkommen. Bedenke nur, dass du Einreisungspapiere brauchst und sonst habe ich nichts bekommen. So bin ich im gleichen Jahr, das war alles innerhalb zwei Monaten, habe gekündigt, Auflösungsvertrag gemacht, bin nach England mit dem Auto und ich habe dann angefangen zu beten, habe hab noch zwei Wochen eine Sprachschule besucht und habe gebetet, Herr, ich brauche eine gläubige Familie und ich komme mit dem Auto hin und die von der Schule nehmen uns Empfang und sie sagt, es ist aber ungewöhnlich, dass Schüler mit Auto kommen. dann habe ich gesagt, ja, ja, ich gehe noch weiter, ich gehe in Norden zu, der, zu den Fackelträgern auf eine Bibelschule. Und sie sagt, wir haben vor eine gläubige Studentin gebetet. Willst du nicht mit? Wir haben heute Mittag Taufe am Meer. So hat mein, meine Bibelschule angefangen. Das ist wunderbar. In der Bibelschule habe ich eigentlich zum ersten Mal begriffen, was es heißt, Gnade. Der Bibelschullehrer war ein begnadigter Prediger, selber sehr viel mit Gott erfahren. Und anhand der Stiftshütte habe ich begriffen, was Gnade Gottes heißt. Ich habe mich so oft identifizieren können mit mit Martin Luther, ich habe viele Oratorium von ihm angehört, wo er immer diesen Schrei nach Gott hatte. Und ich konnte mich so in ihn reinversetzen, weil es war der Schrei meines Herzens. Und dann habe ich dort die Gnade begriffen, an, anhand des, der Lehre von der Stiftshütte. Was, das ist das Bild für Jesus Christus, was er am Kreuz für uns getan hat. Ich bin nachmittags eine Stunde, zwei Stunden gelaufen, habe nur geweint und Gott gedankt. Das war die Kehrtwende meines Lebens. Und als Stefan mich gefragt hat, ob ich dir meine Geschichte erzählen gesagt. und er hat mir geschrieben, du, ich könnte mir bei dir vorstellen, das Thema von Religion zu Glauben, dann habe ich gesagt, das passt, das ist genau meine Geschichte von Religion zu Glauben. Das hat meine, mein Leben total verändert, diese Bibelschulzeit. Ich war später dann, ähm, wir waren Missionseinsatz, habe ich noch mitgemacht, Leidenschaftskurs. Und später dann in Höfen habe ich Kinderkirchearbeit angefangen, weitergeleitet als Leitung. Und da habe ich schon gemerkt, Gott macht immer wieder Schritte in Leitung und Lehrer. Parallel habe ich da eine Ausbildung noch gemacht als Lehrassistentin. Also es kam schon ganz früh immer dieses Lehren mit rein, was ich jetzt erst im Rückblick sehe. Auch warum ich nach England auf eine Bibelschule muss. Mein Mann ist englisch sprechend. so Ich musste die englische Sprache können, dass ich mit meinem Mann begegnen konnte. Also wenn wir oft zurücksehen, sehen wir an roten Faden, welchen Wege Gott mit uns geht. Wunderbar. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus 1. Johannes 2. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer und Frauen, Frauen habe ich eingeführt jetzt, nur dass ihr euch nicht wundert, aber das gilt an uns Frauen genauso, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das, diese diese Aufteilung in Kinder, junge Männer, alte Männer und Frauen, das ist nicht, wie wir jetzt als Menschen hier sind, sondern Johannes schreibt hier Wachstumsstadien in unserem Glauben. Wenn wir, wir haben jetzt viele Babys hier, wenn ein K Baby geboren wird, das wird erstmal nur genährt und versorgt von den Eltern, er kann nichts selber machen. Das ist das, was Johannes hier mit Kindern meint. Am Anfang, wenn wir in das Wieder, unsere Wiedergeburt erleben, neu geboren, reingeboren werden in das Reich Gottes, sind wir diese Babychristen. Und wir werden genährt von Gott und wir müssen in dieser Phase Gott kennenlernen als den liebenden Vater. Und er sagt es ja auch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. In dem Moment, wo wir erkennen, ich brauche diesen Retter, den Heiland Jesus und ich brauche Vergebung meiner Sünden, in dem Moment, wenn wir unser Leben Jesus geben, sind wir diese Babychristen. Und darin, das ist eine ganz wichtige Zeit, weil in dieser Zeit, ich habe jetzt gelesen, in den ersten vier Lebensjahren wird unsere Identität von zu Hause im Natürlichen geprägt, von den Eltern, von den Geschwistern. Das zeigt mir nachher, welche Ident als welche Identität ich mich sehe, ob ich mich als starke Person sehe, als fröhliche, als ähm, traurige oder schwer wo er ängstlich und sorglich ist, das wird geprägt in diesen vier Jahren zu 80 Prozent, das ist viel. Und so ist es aber auch im geistlichen Bereich, in diesem geistlichen Stadium, wo wir Babychristen sind. Da müssen wir unsere Identität kennenlernen, die wir in Jesus Christus haben. Wir sind diese neue Schöpfung, die neue Kreatur. Wir sind geliebt von Gott. Er hat kein Ansehen der Person. Wir müssen begreifen, alle unsere Sünden sind vergeben. Wir sind die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das sagt Paulus im Korintherbrief. Egal, wie auch uns die anderen sehen. So, das ist dieses Babyalter. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da drin gehen, aber das Problem, was ich gesehen habe, was auch bei mir im Leben war, dass ich ganz lang da drin stecken geblieben bin und das sind dann die Predigten, die wir genießen von, von Jesus, der gute Hirte und du bist geliebt und da drin können wir kuscheln und uns wohlfühlen, das ist herrlich, das brauchen wir, brauchen wir auch immer wieder, aber jedes Baby, Leute, stellt euch mal vor, ihr müsstet euren Teenage schon jetzt noch den Hintern putzen, das wird nicht gehen und das wollten die auch nicht, nicht. So ist es auch im geistlichen Bereich, wir müssen wachsen und das ähm, ist das zweite Stadium, ähm, das eigentlich zwischen, dem, zwischen zwei Stadium steht, weil er sagt als zweites Väter und Mütter, diese geistliche Väter und Mütter, weil sie den erkannt haben, der von Anfang ist, das sind dann unsere geistlichen Väter und Mütter, die reif geworden sind, und wenn man das sieht mit dem Erkennen, ähm, da, da heißt es, ähm, in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter, den alten, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. So, das ist der Anfangsstadium und dann kommt diese, dieses zweite Stadium und das dritte Stadium sind die Väter und Mütter, die geistlich sind. Da werde ich nicht so viel drauf reinsehen, weil da werden wir dann erkennen, wer Gott ist. Da sehen wir Gott nicht mehr so als den Vater, sondern da erkennen wir, Gott ist nicht nur Vater, er ist Richter und er ist König. Er, und ich begegne einem Vater anders wie einem König. Mal zu meinem Vater kann ich im Pyjama kommen, auf dem Sofa sitzen, mit ihm reden und ihm alles erzählen. Wenn ich eine Audienz mit dem König habe, da kleide ich mich schön und komme schön gekleidet zu ihm. Und als geistliche Väter und Mütter habe ich auch Gott als den erkannt, der er ist, das steht hier, wie er von Anfang an ist, von Anfang an. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. So, ich möchte mehr auf dieses zweite Stadium eingehen. Junge Männer und Frauen, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Als ich ähm, mit 1991 habe ich dann meinen Mann kennengelernt und ähm, wir haben relativ schnell gewusst, dass wir zusammenbleiben wollen. Aber in den 90er Jahren war es noch nicht so gängig, dass man Schwarz und Weiß zusammen auf der Straße gesehen hat. Und ich habe sehr viel Widerstand erfahren. Wir beide auch. Wir haben zum Beispiel keine Wohnung bekommen. Da hieß es, nee, was sagen die Nachbarn, wenn da ein Schwarzer ein, einzieht? Wir haben viele Absagen bekommen, wir haben viel Druck bekommen. Wie kannst du, du, du wirst nie versorgt werden, ähm, die Ehe, alle Ehen von Schwarz und Weiß gehen auseinander, das wird nie halten, das wird nie gut gehen. Und es ist sehr viel negativ über uns ausgesprochen worden. Und es waren viele Kämpfe und ich habe manches Mal gedacht, ist es richtig, bleiben, oder ist es nicht richtig? Sollten wir uns nicht doch äh, wieder trennen? Gott hat es anders gedacht und äh, wir sind dann zusammengekommen und ähm, Mart Martin hat es, es war schon auch schwierig für ihn beruflich hier Fuß zu fassen und plötzlich war eine Situation da, er hatte einen großen Auftrag bekommen von einer, von einer Holzfabrik in, ähm, in Stuttgart und er musste nach Nigeria reisen. Und es hat sich verzögert, es hat sich verzögert und plötzlich stand ich da mit zwei kleinen Kindern, kein Einkommen und Schulden. Wir haben uns eine Eigentumswohnung dann gekauft und ich habe zum Herrn geschrien, Herr, was mache ich jetzt? Ich habe nichts, nichts. Von was lebe ich? Aber das Wort Gottes sagt: Sorget euch nicht, was ihr essen und trinken werdet. Und ich habe einen Anruf bekommen von einer Freundin und ihr hat gesagt: Du, bei uns ist eine Stelle frei, 50 Prozent. Willst du nicht 50 Prozent bei uns arbeiten? Innerhalb zwei Wochen hatte ich einen Arbeitsplatz. Und meine Kinder waren versorgt. Meine Mutter hatte mich hatte mir angeboten, in der Zeit für meine Kinder zu suchen, zu gucken. Dann bin ich lang gependelt und ähm, dann haben wir, Gott hat uns wunderbar versorgt dann, das hat auch alles gut gegangen. Ein paar Jahre später konnten wir, mein Vater war selbstständig, die eine Scheune übernehmen, die wir als Wohnhaus äh, umbauen wollten und ich wollte die Wohnung verkaufen in, in ähm, Fellbach war das und die war im fünften Stock ohne Auszug, ohne Aufzug und ohne Balkon. Und die Leute haben gesagt, die werdet ihr nie verkaufen oder nur mit ganz viel Verlust. Und ich habe gesagt, nein. Und ich habe gesagt, Herr, wir brauchen dieses Geld für für das für das Haus. Ich bete wirklich. Und und dann habe ich es war zum ersten Mal eine akustische Stimme von, von Jesus gehört, wirklich laut im Schlafzimmer, als ich auf, auf den Knien war, du wirst die Wohnung im Januar verkaufen. Ich habe das keinem Menschen erzählt, weil ich dachte, es ist eine Halluzination. Erst später habe ich das begriffen, dass es wirklich die Stimme des Herrn war weil es ist in Erfüllung gegangen, nicht im gleichen Jahr, sondern ein Jahr später im Januar und ohne Verluste. Wir haben quasi zwei Jahre umsonst in der Wohnung gelebt. Gott ist gut, er hat uns wunderbar versorgt. Aber warum, es, da war schon, das Wort Gottes war mir schon stark, in dieser in es, das Wort Gottes, so wie es das zweite Merkmal der jungen Männer und Frauen ist, das Wort Gottes bleibt in euch. Das ist so stark, dass wir, wichtig, dass wir die Verheißungen, die uns Gott gegeben haben, festhalten und darauf bauen und glauben. Wenn es auch nicht mal, wenn es nicht auch im gleichen Jahr ist, wenn wir dann ein Wort bekommen, dann ist es eben später, aber Gott steht zu seinen Verheißungen und in dieser Phase, das war 1993 bis 2008, war mein Leben eigentlich eine Achterbahn. Bergauf, bergab, in der Ehe, mit Finanzen, mit Versorgung. Obwohl ich diese Erfahrung hatte, hatten wir immer einen Kampf um Finanzen. Und oft, ich weiß nicht, wie es vielleicht manchen geht, war drei Wochen im Monat um und das Geld war weg. Und dann macht man jeden, jeden Tag den Briefkasten auf, mit der Hoffnung, keine, hoffentlich keine Rechnung drin, weil ich kann nichts mehr bezahlen. Aber in den ganzen Hochs und Tiefs habe ich zwei Verse bekommen oder habe ich mich an zwei Versen festgehalten. Der erste Vers war in 2. Korinther 12, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. In dieser Zeit bin ich auch krank geworden, weil es lag so viel Last auf mir und so viel Angst und Sorge, dass ich in Blasenentzündung alle drei, vier, fünf Wochen gezeigt hat. Ich musste zum Arzt gehen. Dort wurde dann äh, festgestellt, dass meine Lendenwirbel kaputt ist. Ich habe gesagt, Sie, im Alter werden Sie damit Probleme haben, Sie werden sich kaum mehr bewegen können. Äh, ich hatte ähm, ähm, äh, Migräne, Darmprobleme, Allergien und alles Mögliche. Und 2008 habe ich da. Hat, hatten wir einen Besuch aus Nigeria, einen Pastor, der mit mir am Frühstückstisch saß und mit mir geredet hat. Martin war zu der Zeit in Nigeria und er hat, er hat mir erzählt, was Martin alles über mich ausspricht und Gutes sagt. Und als ich ihn zum Flughafen gebracht hatte und zurückgekommen bin, saß ich zu Hause am Tisch und habe über das nachgedacht, was er, alles, was er mir alles erzählt hat. Und dann ist der Heilige Geist gekommen und hat gesagt, Birgit, und welche Gedanken hast du? Was sind deine Gedanken? Und dann habe ich in mich reingeschaut und habe gemerkt, nur negativ. Nur negative Gedanken, nichts Gutes, keinen guten Gedanken, nicht einen einzigen und ich habe Buße getan und gesagt, Herr, es tut mir leid, ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich auch noch einen Satz gesagt, und gesagt, die Ehe ist so schwer, eigentlich will ich sie nicht mehr. Aber Herr, wenn du sie willst, dann stelle ich mich unter deinen Willen, aber ich mache nichts mehr für die Ehe, dann machst du es. Ich tue früher keinen Finger mehr, dass meine, gut, meine Ehe gelingt. Und ich sag immer bei Frauen Treffs habe ich immer gesagt, im Himmel war denn sicher ein Jubelruf, Halleluja, endlich hat sie es begriffen. Loslassen, loslassen. Und der Herr ist gut, es ist gigantisch, wie er das geführt hat und ich habe den Heiligen Geist gebeten, Heiliger Geist, im Wort Gottes steht, du bist der Lehrer, du bist der Beistand. Sobald ich was Negatives denke, bitte erinnere mich dran. Und er hat es gemacht. Ich, Ein negativer Gedanke wollte aufkommen. Ach, das wird sowieso nichts. Stopp, stopp. Und er sagt nein, Gott ist allmächtig. Gott hat alle Möglichkeiten. Und ich habe diese Sachen dann mit dem Wort Gottes ersetzt. Das ist das, was es sagt. Das Wort Gottes bleibt in euch, in ihr jungen Männer und Frauen. Und ihr habt den Bösen unter, überwunden. In 2. Korinther steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Fleischlich spricht immer. Das hat Stefan vorher schon auch gesagt, dieses nat natürliche Mensch, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden gefangen und jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam. Da heißt es Festungen, Zerstörung von Festungen. Wir können das Bild sehen mit den Nesten, genau. Festungen bestehen aus Worten. Und über uns, über mich, über mein Leben, über das Leben meiner Familie, meiner Kinder sind von Menschen nicht mal nur von mir, sondern von außen, von der Welt Worte gesprochen worden, Festungen erstellt worden. Und im Lauf der Zeit habe ich das geglaubt weil es so viele Diskussionen waren, auch über eine lange Zeit ging. Und Gott hat es mit diesem einen Satz, was denkst du Birgit, ist diese Festung der negativen Gedanken niedergerossen worden. Bei einem anderen kann die Festung Eifersucht sein, bei einem anderen Angst, bei einem anderen kann es Minderwertigkeit sein, Sorgen. Die Festungen können unterschiedlichste Gesichter haben. 2008 dann habe ich relativ, bin ich dann an, habe ich angefangen, 2009 auf eine Frauenkonferenz zu gehen und in einem Gottesdienst hat Gott zu mir gesagt, Birgit, ich möchte, dass du Frauenarbeit machst. Ich bin zwei Jahre davor schon von Gertrud Oettinger gefragt worden, habe ich gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Und der Herr sagt zu mir im Gottesdienst, Birgit, ich möchte, dass du Frauenarbeit machst. Dann bin ich zum Herrn Peter gegangen und dann bin ich auf Frauenkonferenz gegangen. Durch eine Freundin bin ich dann auf eine Fernbibelschule gekommen, wo auch der Herr ganz klar gesagt hat, ich möchte, dass Birgit dahin geht Und der Herr hat mich gelehrt, geschult. Und in dieser Fernbibelschule habe ich begriffen, was das Wort ist. Wie ich das Wort, was in dem Wort Gottes steht, in den Alltag umsetze. Dass es nicht nur Glaubenswissen ist, sondern dass es Bestand wird, dass es Substanz wird in meinem Alltag. Dann habe ich... Ähm, mit den Finanzen hat sich trotzdem meine Sorge und es war trotzdem noch da. Also ich nur euch, um ein, ein Beispiel mal zu sagen, es war einmal eine Situation, tat ich wirklich. meine Mutter hat viel Garten und, und wir hatten viel auch in, immer in der Gefriertruhe, aber es gab wirklich auch mal eine Situation, wo Gefriertruhe und Kühlschrank leer war. Und Martin kam abends von der Arbeit und ich habe arme Ritter gekocht. Kennt ihr arme Ritter? Das ist ähm, Eier aufgeschlagen, Rot Darin gewendet und dann hat Martin gefragt: Was sind das für Essen? Und habe ich gesagt: Naja, arme Ritter im, im wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist das Letzte, was wir haben. Wir haben nichts mehr. Und dann habe ich hab, ähm, Gott hat uns dann am nächsten Tag kamen Finanzen, Gott hat uns wunderbar versorgt wieder, aber nur so um es ist nicht nur einfach, ähm, einfach zum Zeigen, Gott ist gut und. Als ich in der Bibelschule dann gehört hat, Gott ist unser Versorger, habe ich gesagt, na ja, irgendwas stimmt aber in meinem Leben dann nicht. Das kann ja nicht sein, dass ich immer so an Mangel leide. Und ich habe mich geärgert über mich, dass ich dass die Sorgen und der Zweifel an dieser Versorgung da bleiben, dass ich dass mich das nicht loslässt und in, und habe dann in der Zeit habe ich Gebetswalking gemacht, wirklich dreiviertel Stunde bei uns auf dem Berg und von Anfang an bis Ende so ein bisschen in Worten und dann aber in Sprachen gebetet. Und wo ich so eine halbe Stunde gelaufen bin, ganz oben auf dem Berg, ich weiß nicht wieso und warum ich das gebetet habe, aber in dem Moment habe ich gebetet und im Namen Jesus... Ihr Mächte, der Angst und der Zweifel, ihr habt jetzt mich zu verlassen. In dem Moment fliegen zwei schwarze Raben über mir, kreischend davon. Mein ganzer Rücken ist frei geworden. Ich konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr bücken. Wenn ich unten war, bin ich nicht mehr ohne Hilfe hochgekommen. Meine äh, Schultern... Ähm, war so hart, dass ich Lähmungserscheinungen hatte in meinen Händen und in dem Moment war mein Rücken frei. Ich bin gelaufen wie auf Wolken und auf dem, aus dem Gebüsch kam ein Busard und der Herr sagt zu mir, ich werde dich tragen auf Adlersfittichen. Es war ein gigantisches Erlebnis. Und so bin ich heimgelaufen, lachend. Ich habe dann auch noch eine Lachsalve bekommen, musste ja dann durch Höfen durch, hat mich aber in dem Moment nicht gestört. Ich bin lachend gelaufen bis zur Haustüre. Ich war befreit von, in dem Moment war die Angst weg und die Sorge und der Zweifel vor Finanzen. Dann habe ich angefangen, wirklich den Zehnten zu geben und Opfer zu geben, großzügig zu sein Zuvor hatte ich ja immer gedacht, ich kann das nicht geben, weil das fehlt mir ja am Monatsende, habe ich ja dann nochmal weniger, das geht ja gar nicht, dass ich was gebe. Und in dem Moment habe ich gesagt, nein, und jetzt gebe ich, weil dieses Erlebnis, ich brauche keine Ängste mehr haben, Gott versorgt mich. Und das Erstaunliche ist, Gott ist wirklich mächtig. Wir haben nie mehr Mangel gehabt, seit ich das gebe. Im Gegenteil, wir haben inzwischen so viel an unserem Haus renoviert, neu gekauft, neu gemacht, wie davor niemals. Also es, ich weiß nicht, wie der Herr das macht. Ich habe manchmal gesagt, Herr, wie machst du das eigentlich? Steckst du da Geld in meinen Geldbeutel? Oder wie geht das? Aber es war kein, es war kein Minus mehr da. Das ist Gottes Weise zu arbeiten. Wissen wir erst im Himmel, wie er das macht. Und das ist das, was ich in den, in den letzten Jahren wirklich erlebt habe, dass das Wort Gottes ähm, uns führt und leitet. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. In Johannes 14, 26 steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Heilige, sieh durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das Problem ist, dass wir ganz viel geprägt sind von Wahrheit, dass wir das, was wir sehen, was wir hören, was wir an Erfahrungen erleben, welche, ähm, äh, wenn... Ähm was uns von Menschen erzählt wird, dass das für uns zur Wahrheit wird und nicht mehr das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes ist die absolute Wahrheit, ohne Wenn und Aber. Und durch, durch diese Zeit der Bibelschule ähm, habe ich die Bibel wird, angefangen, wörtlich zu nehmen, für mich in Anspruch nehmen. Ich wurde dann zum Teil schon auch als Fanat. Statistisch abgestuften, das kannst du nicht, so kann man das nicht sehen. Guck doch die Welt an, da gibt es doch dies und dies und jenes. Und ich sage, nein, im Wort Gottes steht und das ist die Wahrheit und darauf stelle ich mich. Wenn du das nicht glauben willst, ist es deine Sache, aber ich lasse mich nicht mehr abbringen. Für mich ist das Wort Gottes die Wahrheit und sonst nichts anderes. So bin ich dann später ähm, von der Fernbibelschule gekommen. Ähm, noch, noch mal weitergeführt worden und zwar noch mehr in den geistlichen Bereich. Ich habe eine Schule mitgemacht bei Kingdom Impact, die Kriegerschmiede, wo, wo das ist eine Schulung und Trainingszentrum, um wirklich ähm, geistliche Kampfführung auch zu fü führen und diesen zu überwinden. Und das findet einfach statt, dass wir das Wort Gottes gebrauchen. Jesus in der Wüste hat nichts anderes gemacht, es steht geschrieben, unsere Waffen des Kampfes, sagt Epheser, sind nicht fleischlich, sondern wir nehmen das Wort Gottes, das ist unser Schwert, das sagt Epheser 6. Und das Wort Gottes ist unser Schwert. Ich habe dann, als wir dann ähm, hier die Lebensgruppen angefangen haben, habe ich die Glaubenskämpferinnen gestartet und habe vieles von dem, was ich gelernt habe, weiter, weiter ähm, gegeben. Und ich habe euch einen, eine Folie mitgemacht über das Königreich, weil ich finde, das hilft uns sehr viel, wo wir uns befinden. Wir sind hier unten, die Erde und aus der Erde, das ist ja die gefallene Welt, das Wort Gottes sagt ganz klar, wird der Fürst dieser Welt, der Satan, regiert hier. Und da holen wir unsere, unsere Informationen, bekommen wir Infos her. Aber es gibt zwei weitere Reiche, das finstere Reich und das Reich des Lichtes und beide sind unsichtbar. Und das müssen wir wissen, dass diese zwei Reiche gibt. Und in dem Moment, wo wir... Jesus Christus kennenlernen und ihm unser Leben gehen, ist ein Thronwechsel, Die reicht, der Satan wird entmachtet in unserem Leben und Jesus Christus ist der König in unserem Leben. Und wir sind versetzt mit Jesus Christus, mit ihm zu regieren in dieser Welt und da sollte unsere Kommunikation stattfinden. Mir hilft das Bild immer sehr viel, um auch mich zu erinnern. Wo bin ich? Erstmal meine Identität, ich bin in Christus diese neue Schöpfung, diese neue Kreatur. Aber mein Wohnort ist auch das Königreich Gottes, weil Jesus sagt, das Königreich Gottes ist mitten unter euch, da wo Dämonen ausgetrieben werden. Er hat es mit auf die Erde gemacht, gebracht. Das Königreich fängt nicht erst im Himmel an, sondern ist da, wo wir hingehen. Da bringen wir das Königreich in die Welt hinein. Und so versuch, ja, möchte ich eigentlich immer mehr dieses Licht auch in dieser Welt sein. Und ich habe dann gemerkt, dass ich manches Mal mit Menschen, wenn ich Probleme mit Menschen habe, oder... Ähm, habe ich gelernt zu sehen, nein, das sind nicht die Menschen, sondern es sind Menschen, die oft selber gebunden sind oder Ketten sind, die selber durch Festungen, Worte, die über sie ausgesprochen sind, gebunden sind und nicht anders handeln können. Und so habe ich angefangen, die Leute zu segnen und zu beten für sie, dass sie rauskommen aus diesen Gefängnissen und dass ich keinen Kampf gegen die Menschen führen muss, sondern... Dass ich lieber bete, dass sie Gott begegnen und Jesus begegnen. Und das ist das, was auch Paulus sagt. Unsere Waffen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser sagt es ja ganz klar. Und da steht auch im Epheserbrief die Waffenrüstung, der Helm des Heils. Ich kann nur kämpfen, wenn ich weiß, wer ich fest eingebunden bin in Jesus Christus. Wenn wirklich Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist, wenn ich weiß, dass ich gerettet bin, dass Jesus mein Retter und mein Heiland ist. Und der Helm der Helm spricht ja für diese Gedanken, in meinem Kopf sind diese Gedanken, so dass ich auch meine Gedanken, was ich vorher euch mit dem Negativbeispiel gesagt habe, dass wir da wirklich unsere Gedanken überwachen, die Welt erzählt uns und es gibt ja auch Lieder, die Gedanken sind frei, das ist so eine Lüge, die Gedanken sind nicht frei, weil die Gedanken haben Macht und die Gedanken haben Auswirkungen auf mein Leben. Weil selbst Salomon auch, weil das, was ich denke, spreche ich auch irgendwann. In den Sprüchen steht, ihr werdet die Frucht eurer Lippen essen. Überlegt euch mal die Frucht eurer Lippen. Das heißt, das, was ich spreche über mich, das werde ich auch essen. Das wird mir auch in meinem Leben begegnen. So müssen wir uns wirklich unsere Gedanken auch unter den Gehorsam Jesu stellen und das Gute über uns aussprechen. Ich habe letztes Jahr bei den Kindern in der Sonntagsschule, es war echt interessant, habe ich gedacht, ja, naja, wenn ich Sonntagsschule mache, will ich nicht, nicht nur irgendwas machen. Ich will was, was sie fürs Leben haben. Und habe zwei Plakate gemacht, ein schwarzes und ein weißes. Einmal äh, das Reich der Finsternis und Reich des Lichts. Und dann habe ich ganz viele Kärtchen geschrieben, was man im Kindesalter zueinander spricht. Du bist doof, du kannst das nicht. Äh, alles, was mir so eingefallen ist, waren relativ viel. Hab die auf dem Tisch ausgebreitet und habe dann immer gesagt, holt euch was und wo würdet ihr das hinlegen? In das schwarze, auf das schwarze Bild oder auf das weiße Bild? Haben sie super gemacht. Und dann hat ein Erstklässler gesagt, das fand ich enorm, hat gesagt, Birgit, aber das ist viel einfacher, das Schwarze zu glauben, als das Weiße. Ein Erstklässler. Und dann habe ich gemerkt, genau, so ist es doch. Wir schenken viel schmäher den Gedanken, die, die nicht von Gott kommen, was was wir in Korinther gelesen haben, die der Wahrheit Gottes, der Erkenntnis Gottes widerstehen, schenken wir viel schneller Glauben. So dann brauchen wir, was Römer sagt, die Erneuerung eurer Sinne. Wir müssen umkehren, Buße tun, umkehren zu dem, was das Wort Gottes sagt. Das ist die Wahrheit, das müssen wir denken und es hat enorme Kraft, enorme Auswirkungen auf das Leben, auf unser eigenes und auf unsere Umwelt. Dann werden wir wirklich dieses Licht, das in der Welt scheint. Das ist so, was ich ganz viel gelernt habe. Und dann hab ich, hat mich der Herr noch mal eins gelehrt. In Psalm 37 steht, entrüste dich nicht. Und es gab eine Zeit, wo ich dachte, Mensch, warum läuft das gerade nicht mehr? Und ich habe mich in der Arbeit über ganz viele Dinge entrüstet. Also verärgert, wie kann man und auch so. war nicht einverstanden und ich war auf dem Seminar und wir hatten dieses auf dem Psalm, entrüste dich nicht. Entrüsten heißt ja gleichzeitig, ich ziehe meine Waffenrüstung aus. Ich rüste mich aus, ich löse mich von dem. Und das war für mich nochmal ein Schlüssel und habe gedacht, nee, ich segne jetzt alles, ich segne meine Arbeit und bete für sie im Guten das, was Gott für sie will und entrüste mich nicht über all das, was falsch gemacht wird. Das war auch nochmal ein großer Schlüssel, wo sehr viel ähm, Veränderung dann auch stattgefunden hat. Einmal habe ich ähm, auch über diese Vollmacht und Autorität im Gebet, ich habe es glaube in einem Gottesdienst auch schon mal erzählt, ähm, Martin war in Nigeria. Ist nur so wie Gott, wie Gott spricht auch zu uns und wie wir auf ihn dann auch reagieren sollten. Ähm, er war in Nigeria und ich hatte einen Traum. Nee, ich hatte erst einen Gedanken, er ist in Gefahr. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn das wahr ist, brauche ich eine Bestätigung von dir. Und dann hatte ich in der gleichen Nacht einen Traum. Da ist meine Mutter gekommen und gesagt, hat, du Birgit, im Garten liegt ein toter Mann. Und wir sind hin und es war Martin. Und ich bin aufgewacht nach dem Trauen und wusste, okay, das ist die Bestätigung. Und habe die ganze Nacht durchgebetet, in Sprachen, ein Gottes Wort über ihn aufgerufen, gesprochen, Wahrheiten ausgesprochen. Ich glaube, es waren drei oder vier Stunden bis fünf Uhr morgens. Und vor drei Jahren hat mir dann... Martin erzählt, dass er irgendwann mal, das hätte er mir noch nie erzählt, im Gefängnis war in Nigeria und sie ihn eigentlich umbringen wollten. Und da habe ich gedacht, krass, wie Gott arbeitet. Krass, welchen großen Gott wir haben. Und so habe ich ganz viele Geschichten eigentlich in meinem Leben mit Gott erlebt, wo ich wirklich. Ähm, gewachsen bin, wo der Heilige Geist mich reingeführt hat und mein Wunsch ist es wirklich, dass wir diese Männer und Frauen werden, die, die reif sind, die, die überwinden, diesen Bösen überwinden, weil da ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt, habt ihr den Bösen überwunden. Das ist so stark, das brauchen, das brauchen wir dass wir mehr und mehr in diese Stärke hineinwachsen, nicht nur als Einzelne, auch als Gemeinde. Und das ist mein, mein Wunsch, auch in all dem, was ich, was ich jetzt ähm, im Dienst für den Herrn tue, dass wir wirklich das noch viel mehr auch rausfinden aus dieser Religion zum zum Glauben, dass es nicht mehr ein Gla Wissensglauben ist, sondern wirklich ein Glaube, der greift in meinem Alltag, wo ich wirklich ähm, Gott erlebe in meinem Alltag. Es muss nicht alles so krass sein wie jetzt bei bei mir mit Martin. Es gibt kleine Alltagsdinge, wo ich wo ich Gott erleben kann. Und Gott hat für jeden eine wunderbare Geschichte. Und einen wunderbaren Plan und das sollte unser aller Ziel sein, in diesem Plan von ihm zu laufen und auf seine Stimme zu hören. Ich möchte jetzt einladen, wenn auch die Band jetzt spielt, erstmal vielleicht ist hier jemand auch, wo, gar, wo noch gar nicht dieses, den ersten Schritt gemacht hat, Kind zu sein, zu erkennen, den Vater, dass ihm alle Sünden vergeben sind da möchte ich einladen einmal werde ich ein gebet auch sprechen und dann werde ich zum zweiten auch einladen im zweiten gebet wo ihr dann einfach auch mitbeten dürft oder auch vielleicht auch handheben dürft dass wir buße tun über da wo wir ungöttliche gedanken hatten dass wir buße tun wo wir gott nicht vertraut haben und uns in es ist ja immer so dass wenn wir Gedanken, die von der Welt geprägt sind, die, dass wir die nicht nur rausschmeißen, sondern wir müssen sie mit der Wahrheit ersetzen, sodass ich da auch drüber beten will, dass wir wirklich da ganz neu positioniert werden, auch mit den Wahrheiten von Gott. Wir dürfen gerne aufstehen und die Augen schließen und beim ersten Gebet, wenn jemand ganz neu dieses Kind Gottes sein möchte, darf die Hand heben. Ja, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du der Retter der Welt bist, dass wir dir so wertvoll waren. Danke, Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast und dass du den Weg frei gemacht hast, uns ein ewiges Leben zu geben. Ja, und wer jetzt, wer möchte, wer sein Leben ganz neu jetzt auch Jesus übergeben, darf doch genau die Hände in die Hand heben. Ja, und hier sind wir jetzt und wir wollen dir unser Leben geben, wollen dich wirklich auf den Thron unseres Lebens setzen, unser Leben ihm geben und Ihm folgen von ganzem Herzen. Danke, danke Jesus. Fülle du jetzt dieses Herz aus mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, komm und durchströme jetzt all die, die die Hände heben. Fülle sie mit deinem Heiligen Geist. Lass sie stark werden in dir. Danke Jesus für deine Güte und Barmherzigkeit. Wir geben uns dir, Herr, und Danke, dass alle meine Sünden, die Vergangenen, die Jetzigen und die Zukommenden, alle vergeben sind und am Kreuz hängen. Der Schuldschein hängt am Kreuz, so steht es im Wort Gottes. Danke, Jesus. Amen. Ja, und ich danke dir für all die, die schon lange mit, dem, mit dir laufen, Herr, wo aber noch viele Gedanken dir widersprechen, deiner Wahrheit, wo deine Wahrheit noch nicht gegriffen hat. So geil, Geist, bitte ich dich jetzt, dass du mit Kraft kommst und unsere Gedanken überführst dass du uns reinigst mit deinem Blut und wir wollen wirklich Buße tun und Richtungswechsel eingehen und dir gehorchen und deine Gedanken, unser, unser Sein mit deinen Gedanken füllen, Die, mit den Gedanken der Liebe, der Kraft, der Weisheit, der Besonnenheit. Ja, dass wir wirklich uns neu orientieren an deinem Wort, dass wir uns bekehren zu deinem Wort und vergib uns, wo wir dein Wort verwässert haben, wo wir es klein gemacht haben, wo wir es nicht in Anspruch genommen haben. Herr, ich tritt in den Riss jetzt und bete um Vergebung dafür, wo wir, wo wir dir nicht vertraut haben. Ich preise dich und ich danke dir von ganzem Herzen. Jesus, du bist der Retter und Heilend. Amen.